1: Hola Mentes Creativas, soy John Black, bienvenidos a las Creative Talks, este podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, arte, cultura digital y disrupción. Este es el podcast 14 de la temporada 2 y el podcast 7, si están escuchándolo en Dixo.com. Me encanta este podcast porque Fernanda Rocha está de vuelta. Hola Fer.
2: Hola a todos. ¿Cómo Los te fue? extrañé muchísimo estas tres semanas. La verdad es que hay muchas cosas que quiero contarles acerca del viaje Pero eh, no, no quiero usar tanto el espacio del podcast para hablar de eso Voy a en los próximos días escribir un, un blog post Y ahí se enterarán con santo y seña de todo lo que ocurrió Pero eh, no quería dejar pasar la oportunidad de decirles que los extrañé muchísimo
1: Bienvenida Uy, Estás cañón Fer, no, no, no tienes idea cuánto nos hiciste falta
2: ya sé, ustedes también a mí y por eso estoy lista para darle con todo y este episodio va a ser épico
1: Los saludamos, estén en donde estén, en la línea del tiempo en la que se toparon con este podcast y la tecnología que están utilizando para reproducirlo Yeah, grabamos las Creative Talks un 11 de octubre de 2018 en el planeta Tierra, justo en la ciudad de Querétaro Así que esto es lo que tendremos en el podcast del día de hoy Highlights Estos son los highlights que tocaremos en
0: esta edición de Creative Talks Highlights
1: Hablaremos de Walter E. Saxon, que ha escrito un par de libros que son cabecera en esta casa. Eh, uno de ellos de Steve Jobs uno de los innovadores. Y tenemos con él un audio bastante interesante que habla un poco de cómo está viendo el mundo de la creatividad y cómo está viendo este nacimiento de personas que pueden cambiar al
0: mundo.
2: Por mi parte, tengo pues malas noticias acerca de lo que seguramente ya muchos saben Y es el, este último fraude que vivió el mundo del emprendimiento en México Con el caso de Yogomi
1: Hablando de fraudes pero con posturas totalmente anticomerciales, antipolíticas Pero sí, pero no Hablamos un poco de Banksy Y lo último que sucedió hace unos días Este acto subversivo de arte que desaparece y se
0: destruye
2: y como tema central vamos a hablar de cómo el futuro del diseño de productos digitales está en el empoderamiento
1: Tenemos algo de un libro que se llama El filtro burbuja, escrito por Eli Pariser Que hace unos años ya nos hablaba de esta gran limitante o expansión algorítmica que iba a definir la realidad Y traigo un poco de esta información y un audio que, que rescatamos de él
2: y en la parte artística vamos a hablar del trabajo de Vanessa Lee y sus collages
0: Esto es Creative Talks Podcast
1: Bienvenidos a las Creative Talks Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Jonathan Álvarez en Twitter Y también arroba Jonathan Álvarez en Instagram Fer, fer ¿cuáles son los tuyos?
2: Eh, los míos son arroba Fernanda Roche en Twitter y en Instagram estoy como arroba soy Fernanda Roche. Así
1: que le damos la bienvenida a todos y también les recordamos nuestros... Teléfonos, bueno, más bien nuestro WhatsApp en el que las personas pueden mandarnos mensajes de voz. Tiene rato que no lo mandan, la verdad es que no puse ni un mensaje de voz porque Fer se llevó el teléfono a su viaje europeo, así que no pude no pude tener acceso si mandaron algo, perdonen. Así que le repetimos, ahora sí, todo lo que manden podrá ser puesto en vivo, o más bien en este podcast. El teléfono es 5583-695959. Ese es el WhatsApp, agréguenos y mándenos un mensaje de voz para poder estar en las Creative Talks. Así que bienvenidos a esta edición 14 de su podcast favorito.
0: Blackbot presenta
1: En tiempos de total descontrol mundial
0: I
3: Which is living with the results of other people's thinking don't let the noise of others opinions drown out your own inner voice and most important have the courage to follow your heart and intuition they somehow already know what you truly want to become everything else is secondary stay hungry stay foolish
1: tema de la semana Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana.
0: Tema de la semana.
1: El tema de la semana es presentada por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro.
0: Creative Talks Podcast.
2: Ok, pues como les decía, en este viaje eh, hubo muchísimas eh, realidades y muchísimas distinciones que me cayeron encima Así que una de las conclusiones que extraje durante este viaje es que eh, el futuro del diseño de los productos digitales se trata del empoderamiento humano. Creo que el siguiente paso es romper nuestra relación codependiente con nuestra tecnología, lo cual es paradójico si lo piensan porque me he dedicado a esto toda mi vida, pero creo que el mundo digital como lo hemos diseñado realmente nos está agotando, los productos y servicios que utilizamos son como una relación enfermiza, piénsenlo así, cuando tienes, todos hemos tenido una relación enfermiza o hemos sabido de alguien que la tiene, y es, es decir que eh, cuando tienes una relación enfermiza, la otra parte es sumamente demandante y tóxica, y sin embargo, por alguna razón no puedes alejarte porque en esa relación codependiente... Eh, en este caso con las redes Pues pareciera que las redes son las víctimas Que nos reclaman constantemente Que no les damos lo suficiente Y nosotros somos esos débiles Que siempre estamos dispuestos a dar un poco más Y siendo honestos Las redes necesitan nuestros datos Nuestros archivos, nuestras fotos Nuestros mensajes, nuestros amigos Nuestros coches, nuestras casas Necesitan cada segundo de nuestra atención Estamos dispuestos a dar Porque pareciera que son útiles Realmente nos hemos vuelto, eh, como nos hemos envuelto más bien, y nos hemos vuelto muy buenos creando productos aparentemente útiles. Hemos perfeccionado incluso los procesos de diseño que nos permiten mejorar la forma en que realizamos las tareas. Somos expertos en entregar utilidad, o al menos eso creemos, pero desafortunadamente cada vez está mucho más claro que la utilidad por sí sola no es suficiente muy a menudo nuestras interacciones con esos productos útiles entre comillas nos hacen sentir deprimidos disminuidos frustrados y eso eso es totalmente contrario a lo que realmente queremos sentirnos nosotros como seres humanos queremos sentirnos empoderados por la tecnología pero hemos olvidado que la utilidad no es igual al empoderamiento y si retomamos un poco el concepto tal cual de lo empoderamiento Pues recordamos que es un proceso de volverse más fuerte, más seguro Especialmente en el control de la vida y la reivindicación de los derechos Esto no es, eh, no es, Este no es nuestro paradigma actual En realidad no nos estamos empoderando Hoy en día los productos digitales que utilizamos nos exigen muchísimo Y se entrometen muy profundamente en nuestra existencia tanto que socavan nuestra confianza Y nos dificultan cada vez más el control de nuestras vidas Realmente nuestros datos, nuestra actividad Se está extrayendo todo el tiempo Y la utilizamos como... Pues de cierto modo como compensación y las compañías la utilizan sin transparencia y todo nuestro enfoque está paralizado en notificaciones constantes eh, nuestras opciones se reducen activamente mediante algoritmos que deciden lo que deberíamos ver que ya hemos hablado mucho de eso en el podcast y en el peor de los casos ni siquiera podemos configurar nuestros dispositivos porque hemos perdido incluso esa capacidad yo estando allá me di cuenta por ejemplo del tema de Google Maps que el los primeros días que estuve, o sea, sin Google Maps no hacía nada. Y entonces dije, no, 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 a ver, necesito volver a estar ubicada sin necesidad de usar mi teléfono móvil. Entonces me di cuenta que estamos, eh, que repetimos constantemente esto porque estamos confundiendo la sensación de utilidad con la sensación de empoderamiento. Y de cierto modo nos hemos engañado, nos estamos asegurando de engañarnos, de que somos dueños de nuestra vida. Cuando obtenemos algún logro, por ejemplo, no sé, cuando recibes una gran cantidad de dinero o cuando recibes la última actualización de un amigo que ya te dio like o cuando descubres incluso un, un artículo en la red o cuando recibes Amazon sin salir de tu casa. Pero la realidad es que estamos aceptando esta utilidad a cambio de pérdida de poder. De modo que al ceder esta pérdida de poder hemos estado en una trayectoria que no ha parado en los últimos 10 años. Y las compañías, pues como lo sabemos y como también lo hemos hablado en este podcast, pues cada vez tienen mucho más licencias y no licencias, o sea, legales y no legales para insertarse en nuestras vidas. Y esta tendencia pues ha ido encrechendo en, en los últimos 10 años impulsada o, o proyectada por una combinación entre la proximidad y la disponibilidad de datos. Y entonces todo lo que hacemos en la web no solamente es rastreable, sino que el nivel de granularidad de datos que hoy en día está disponible para las compañías, pues evidentemente era impensable antes del Internet. Incluso si pensamos en los primeros años de la web, las compañías estaban empezando a aprovechar esas como nuevas ideas, para de cierto modo para orientarnos, manipularnos y dirigirnos hacia sus productos, su negocio y sus marcas. Pero bueno, en ese entonces todavía existía un grado de separación y simplemente no estábamos, en nuestra, no estábamos tanto en las computadoras. De hecho, las computadoras pues, no eran tan asequibles como lo son ahora. Y después de eso pues vino el teléfono inteligente, y eso evidentemente rompió los niveles de proximidad entre clientes y marcas y esta nueva conexión, entre comillas, pues siempre está presente en nuestro bolsillo o en nuestra mano y eso genera un aumento dramático en la cantidad de tiempo que pasamos en línea. Y de repente las empresas pues ya pueden comunicarse directamente con nosotros en cualquier momento y en cualquier lugar si lo vemos como compañías pues podríamos pensar wow, eso está padrísimo porque cada vez tenemos como más cercanía con los clientes pero si lo pensamos como clientes la verdad es que muchas de las ocasiones no quieres que esté una marca en esos momentos tan íntimos que tienes como ser humano y si combinamos esta nueva proximidad con, con las crecientes montañas de datos la separación entre nuestra vida y la vida que las empresas nos marcan como status quo y cómo influyen en nosotros pues esta relación desde mi punto de vista es insostenible y no debería y, desde, y, y creo que no es el futuro de modo que yo pienso que nuestro modelo de valor es diseñar para el empoderamiento en lugar de la utilidad es decir, nos, venimos de una escuela donde nos han enseñado que todos los productos que diseñamos deben ser usables, incluso Hemos creado pues toda una industria de UX y, y no estoy en contra de eso, pero creo que el, el modelo está fallando porque pierde la visión más amplia de lo que los humanos quieren de la tecnología. La utilidad por sí sola no nos tranquilizará, no nos hará mejores personas, no nos empoderará y, y yo creo que nosotros como humanos lo que queremos es que la tecnología mejore nuestras capacidades y aumente nuestras habilidades sin dictar el ritmo de nuestras vidas, lo cual es una oportunidad increíble desde mi punto de vista. Esta para mí es eh, la tarea para la próxima ola de productos digitales y evidentemente requiere un cambio completo en la forma en la que pensamos sobre el diseño. Para empezar, tenemos que estar dispuestos a romper el molde existente y para mí el molde existente se basa en el éxito. ¿A qué me refiero con esto? <coughs> El éxito empresarial engendra la emulación e impide el, el crecimiento. Es decir, cuando una empresa desarrolla una estrategia ganadora o un producto increíble o algo que es exitoso, desde, en, entendiendo el éxito como se entiende comúnmente, todos siguen el ejemplo, entonces todos copian o emulan ese éxito y toda la industria se vuelve lo mismo, entonces impide el, la evolución. Entonces, cuando una empresa desarrolla una estrategia o como estas mejores prácticas para el éxito, pues los demás lo, lo utilizan. O sea, no sé, por ejemplo, no sé, eh, voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando Playground comenzaba con estos videos cuadrados, pues en, en, en ese momento era innovador de cierta forma porque nadie había visto videos en ese formato, pero de repente todos al ver que esa era la fórmula ganadora pues todo el mundo empezó a hacer videos cuadrados hasta que hoy todo el mundo lo hace y los subtitula y los hace exactamente iguales. Y ya entramos en un momentum de... Pues sí, como de... ¿Cómo se dice? Cuando ya no... De confort. En donde ya nadie quiere hacer... O, o nadie y se atrevía a hacer nuevos videos hasta que de repente empezó Instagram con sus videos verticales y todo eso. Pero a eso me refiero. De repente entramos en estas áreas de confort en donde... N nuestros productos eh, no se centran realmente en la experiencia sino en lo que funciona que es la utilidad es ahí donde yo tengo esta crítica el, el...
1: déjame entender la palabra utilidad que estás planteando Ferro. utilidad es visto como una herramienta que funciona o utilidad visto como lo que ganan las compañías
2: no, no, yo mira por un lado lo veo de las dos partes por eso usé esa palabra inusabilidad porque Usabilidad solo se centraría en, en, en el uso del usuario y para mí la utilidad tiene esta doble lectura en donde es útil para ti como usuario, es útil pero también es útil para la compañía en cuanto a ah, cómo esto funciona, pues es rentable para mi negocio. Ah, voy,
1: voy para allá. Recuerda que venimos de una escuela y está padre el romper todas las paradigmas porque eso nos lleva a otro nivel. Solo quiero entender para, para partir de la siguiente hipótesis. Venimos de una escuela que ahora, ahora mismo está siendo um, replicada de manera masiva entre la gente que está creando cosas nuevas. Por ejemplo, el Canvas Business Model, que es un Canvas creado justo para cuestionarse cómo ayuda ese ser humano a hacer mejor las cosas y creas productos y servicios que ahora a esto le decimos propuestas de valor para justo darle ese empujón para resolver ese problema el día de hoy están llegando una cantidad de compañías que solamente están buscando hacer dinero that's it y lo que hace es prostituir, pervertir y quitarnos el, el boom específico de resolución que tenía una idea para poder llevarla a un modelo de negocios el tema es que el modelo de negocios Termina al final del día Prostituyendo la idea No importa si sale bien Desde el inicio Es decir Siempre al final El sistema como está creado Termina prostituyendo La razón por la cual La creaste Porque solamente está pensando En cómo crecer Cómo llegar más Y creo que el momento De internet Actualmente está en ese estado ¿Esa uh -huh. es la crítica que tienes?
2: Sí, pero no solo de eso, sino también en que hemos caído en un área de confort en, en los productos digitales porque hoy todo se centra en, ah, hay un problema, ah, entonces hay que hacer una app. Ah, hay un problem, otro problema, ah, hay que hacer otro app o uh, llámelo sitio web o la solución que tú quieras. Estamos en ese vicio en donde eh, la pantalla a, a, se ha vuelto sí una, un, una parte de commodity para ti como usuario pero al mismo tiempo una barrera para crear nuevos productos que necesitamos y que realmente nos empoderen y no nos lleven a este círculo vicioso de solo estar entregados a un teléfono móvil que realmente si lo como lo dije anteriormente si lo analizamos a profundidad en términos de psicología humana, no nada más te frustra sino crea depresión y ya vimos que la depresión es un tema Entiendo. que viene con todo
1: Entiendo, vamos a agarrar un tema, por ejemplo Google Maps, no como herramienta de acuerdo a tu hipótesis ya no debería existir más un Google Maps sino... de acuerdo
2: a mi hipótesis lo que debería existir es, sí está bien que exista Google Maps, pero estaría increíble que tú en la calle, sin necesidad de tener una pantalla, sino que de repente, imagínate que llegas al metro de Ámsterdam y hay un display en el metro, o en un poste, o en la calle, en el piso, y te dice cuál es la ruta que estás siguiendo sin necesidad de tener tu teléfono móvil es ahí donde estoy haciendo ah, la okay. crítica no hemos evolucionado, la, la, crítica... la pantalla nos limita.
1: Ok, la crítica no va sobre todo en internet, entonces solamente va sobre los dispositivos móviles.
2: No, sobre todo los estoy usando el, el dispositivo móvil como un ejemplo para aterrizarlo, pero estoy hablando de todos los productos digitales. Del mismo modo, los sitios web, en la crítica podríamos hacerla también de, de, sobre la funcionalidad de un sitio. La gente ya casi no ve sitios, entonces cómo podemos llevar la experiencia del sitio a otra cosa? que no va a dejar de existir el sitio per se, pero estamos siendo limitados, nos estamos acostumbrando, estamos normalizando y esa normalización nos está llevando a problemas serios de creatividad, por un lado, porque estamos todos ahí. Es, es, esto es como en los 90 noventas, estamos haciendo los mismos spots, solo que ahora cambió el, el canal.
1: Ok, entonces, ¿hacia dónde va? O sea, ah, yo,
2: a eso voy. Yo, tengo, yo, eh, tengo muy claras las conclusiones que necesitamos repensar. Vale, Primero, vale. El, creo que nuestro principal error es cómo vemos el papel de nuestros usuarios en el ciclo de vida de nuestros productos. Si el valor de nuestros productos se basa en la actividad o los recursos de nuestros usuarios, entonces realmente no son nuestros clientes, son una especie de socios comerciales, porque no les estamos resolviendo nada, solo nos están acompañando económicamente a crecer. Eso por un lado. Por otro nuestro, nuestro enfoque de la recopilación de datos, que es algo que ya hemos hablado, la manipulación, la transparencia, neta sí necesitamos entrar al usuario como el propietario de sus datos y no como si los datos fueran del negocio. Y eso es algo que se nos olvida y que como marcas tenemos toda la responsabilidad de, de nunca perder de vista que esos datos son del usuario y que tenemos todo un tema que hablar de ética acerca de la manipulación. En tercer lugar, nuestro impulso por el engagement o enganchamiento, como lo quieran llamar, de nuestros usuarios. Es, eso para mí es un secuestro intencional de la psicología humana. Es, ay, como sé que esto te gusta, entonces te engancho con esto y, es, y para mí es una, se está convirtiendo en una práctica comercial depredadora, donde necesitamos nuevamente estándares éticos sobre cómo manipulamos el comportamiento de las personas. Y eso, pues, te podríamos hacer un podcast solo de ese tema, ¿no? Nuestros, y por otro lado, nuestros modelos de ingresos, que los modelos de negocio, como bien estás diciendo tú, que dependen del nivel de compromiso de los usuarios, son insostenibles, porque un usuario normal por sí mismo es insostenible que todo el tiempo esté enganchado con algo, somos seres humanos cambiantes y si tu compañía o tu marca o tu producto va a depender de cuántos likes y de que todo el tiempo ese usuario esté interactuando contigo, te vas a ir al carajo necesitas entender que el ser humano tiene momentos cambiantes y está triste, a veces está feliz a veces está eufórico y no siempre te va a estar dando like a tus cosas entonces creo que también es quitarnos esas métricas y pensar en otras métricas que nos den nuevos datos que, que, nuevos, que a su vez eh, encierren o, o involucren nuevos modelos de negocio. Y también creo que debemos pensar en cómo implementamos los algoritmos y la inteligencia artificial. O sea, eh, nuevamente creo que ahí también está el meollo de, de muchos de los asuntos donde la inteligencia artificial se está viendo nada más como, ay, ah, es más tecnología y pues también hay todo un tema así dentro de, 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 de todo lo que eso involucra y cómo va a afectar al ser humano y sobre todo, finalmente, cómo vemos el papel de nuestros productos en la vida de nuestros usuarios porque creo que el principal problema es que nosotros pensamos como compañías o las marcas a veces piensan que los productos son el centro de la vida de una persona cuando es una milésima de parte de esa de la vida de ese ser humano, entonces para mí o sea, y, y traigo a colación esto porque hay un, un, un libro que, que eh, se llama Enchanted Objects que escribió David Rose del MIT, en donde él propone un concepto de tecnología glanceable, para quien no está familiarizado con este concepto glanceable es la tecnología digital que entrega valor sin exigir atención constante, o sea es tecnología que funciona y que no necesitas estar 24-7 viendo tu teléfono o viendo las notificaciones. Por ejemplo, el ejemplo más básico que expone David es un paraguas habilitado, obviamente conectado digitalmente o habilitado con cierta conectividad cuya asa, o sea, de donde agarras el paraguas se ilumina de color azul cuando va a llover. Entonces, te recuerda que lo tienes que llevar contigo y encierra esto es un nuevo mantra que creo y estoy totalmente de acuerdo con eso, que es debemos crear productos que estén ahí cuando los necesites e invisibles cuando no los necesites y eso aplica también para la publicidad debemos dejar de lado el mantra que tenemos ahora de de visible cuando me necesitas, pero molesto cuando no me necesitas. Entonces, sí, todo,
1: todo el marketing y toda la publicidad es la industria de la interrupción.
2: Exacto. Y entonces la interrupción no nos está llevando a nada bueno, ni en los productos, ni en los servicios, ni nada. Y este tipo de cosas que parecen como inverosímiles... Eh... Recuerden que, que lo que parece fácil es... O sea, el arte de hacer que algo parezca sencillo creo que es un acto de genialidad. Otro ejemplo de este concepto es, por ejemplo, una billetera que se vuelve más difícil de abrir cuanto más se acerca al límite de su presupuesto. Y es cuántas notificaciones te llegan de tu banco de que ya se te va a acabar tu crédito o te llegan correos electrónicos. Y no las pelas, porque no son... Porque te interrumpen, porque no son friendly porque al contrario a esta cosa que si tienes una cartera que es bien difícil de abrir cuanto más se va acercando es mucho más empoderamiento y se une con la usabilidad yo no estoy peleada con la usabilidad pero lo que estoy diciendo es que estoy de acuerdo con con david cuando dice oye es que no necesitan estar los productos cuando el usuario no los necesita y no necesitas que te llenen de 10.000 notificaciones cuando vas a leer el 1% de esas notificaciones entonces otro ejemplo ya por último porque tiene muchísimos ejemplos pero otro ejemplo es que tengas por ejemplo un, una alarma que cambia de color según la temperatura que está prevista para el día y así con esos colores tú vas a saber cómo vestirte sin abrir una ninguna aplicación o un reloj que sabe que tan pesado está el tráfico y vibra para avisarte cuando debe salir para llegar a una junta es todo lo que ya existe, todo lo que ya tenemos pero Salir de las pantallas, obligarnos a pensar en nuevas formas, nuevos modelos, nuevos productos para entonces realmente mejorar la vida de los seres humanos, porque recuérdenlo y, y esto, esto sí me, se me deja en shock. Si vemos las películas que hablaban del futuro hace 20 años, en ninguna de esas películas, a menos que hable de un futuro distópico, pero en ninguna de esas películas estábamos encerrados en esto que estamos hoy encerrados. Siempre era empoderamiento, siempre era como el, la tecnología al servicio de la humanidad y no al revés. Entonces creo que no debemos olvidar eso. Mi tema central es no debemos olvidar eso. El tema de smart no es igual a empoderamiento. El smart lo pone el ser humano cuando es capaz de interpretarlo y llevarlo y hacer que eso funcione en pos del ser humano entonces creo que ese es el tema central y eso es lo que quería platicar con ustedes porque en realidad nunca quisimos ser encadenados a nuestra tecnología no, no es un futuro que habíamos soñado y estamos alejándonos cada vez de ese futuro por caer en estas áreas de confort por no obligarnos o forzarnos a pensar en posibilidades mucho más expandidas y no disminuidas y, y creo que es ahí donde realmente está el futuro del diseño de productos y es todo un reto porque para las personas como nosotros que nos dedicamos a crear productos, que nos dedicamos a crear marcas pues eh, para la próxima ola de productos o cosas que diseñemos sí debemos pensar en el empoderamiento y no solo en la usabilidad de, de, de creo que el UX va a tener que evolucionar o,
1: uh, sí, y, y, o, o más bien el empoderamiento, sí, ponerlo como la base de... Porque tienes razón, estamos ahora sumer, eh, sumergidos totalmente en un tema absolutamente comercial. De hecho, no sé si lo recuerdas, Fer, el año pasado cuando platicábamos con Eric Schmidt, él platicaba de, oigan, perdónenme, lo siento, él, nunca pensé que Internet se convirtiera en lo que hoy está siendo y creo que ya perdimos esa guerra. O sea, ya perdimos la guerra. Ya llega, los usuarios están hoy en día totalmente seducidos por su pantalla móvil haciendo todo lo que hacen el día de hoy y ni siquiera están pensando en el por qué lo hacen, están simplemente seducidos por esta fuerza de conexión que los, les disfraza el empoderamiento que tú ahora dices hey, uh -huh. pongamos atención, Eric Schmidt inclusive, y eso abre el debate para ti y para mí ahora mismo y está súper bueno el tema porque así es de mucho futuro, él piensa que en 10 o 15 años Eric Schmidt eh, el mundo de internet va a estar dividido en dos grandes fuerzas por un lado estará todo el pensamiento comercial occidental liderado por las compañías de Estados Unidos Google, Amazon, etc y por el otro todo un pensamiento eh, oriental liderado por el internet chino que si hoy lo ponemos en la mesa no tiene toda esta comercialización como tú lo has señalado pero tiene todo el control de unos cuantos entonces tenemos dos modelos ahora mismo en internet eh, comercial muy amplios ¿no? La parte comercial y libre que hoy conocemos Y que tenemos con Facebook y todo Y de repente tener un internet Regulado a conveniencia De quien tiene el poder Pero a partir de ese momento Está abriendo una brecha Sobre los siguientes 10 o 15 años sobre ¿Tú en dónde vas a estar jugando? ¿En el internet chino? Porque obvio China una vez que ya dominó su país, ahora quiere expandirse hacia los mercados occidentales. Entonces, mañana vamos a tener a una compañía, una red social construida totalmente en China, que ahora también va a abrir el resto del mundo y que tú vas a terminar seducido y eso va a abrir un debate brutal sobre hacia qué lado del mundo te estás girando o cómo estás pensando. Y finalmente quiero poner en la mesa algo que está haciendo Tim berners Lee, que como ustedes lo saben, tanto Tim berners Lee como este, um, ay se me el nombre, Eric Schmidt, son dos de los padres del Internet que tenemos hoy. Y hoy puntualmente Tim Berners-Lee Tiene un proyecto que se llama Solid Que es un proyecto de código abierto Desarrollado junto a miembros del Instituto Tecnológico De Massachusetts, el MIT El objetivo de Solid Es volver a replantear internet Es decir él se dio cuenta que Internet no está funcionando en este momento, que Internet tiene ya estos vicios de compañías como Google, Facebook, Facebook, Microsoft, Amazon y que la única manera de poder regresarlo al pensamiento original de utilidad real o lo que tú dices, Fer, que debe ser el nuevo Internet uh -huh. es volverlo a escribir. Volverlo a crear. Y Solid es justo esta, esta forma de descentralizar la administración de la información que ahora está limitada, filtrada, recopilada por las grandes compañías, por un modelo de negocio atrás, que tiene datos recolectados de cada uno de nosotros y todos los servicios que utilizamos, a el placer comercial que ellos pongan al mejor postor. La propuesta de, de, de barnes lee es que cada persona pueda registrar su identidad y su información en los servidor, servidores de Solid y hacerse propietario de, ese, de esa información y no venderlo como contenido que utilizan las marcas sino es una credencial de identidad que él tiene para los usos que él tiene cuando él quiera hacerlo el tema es que en esta cultura digital que ahora está dividida Ahora viene todo un debate sobre cuál es el futuro de esta plataforma digital conectada, hacia dónde queremos vernos, porque hoy, en este momento, si continuamos con el comportamiento que tenemos, es una sociedad totalmente mediatizada por Internet y perdida en Internet.
2: Sí, totalmente. Creo que al final del día eh, todas estas conclusiones aterrizan en, en que... Es, es natural, o sea, incluso pienso que es un paso totalmente orgánico. Tú ves tu computadora, por ejemplo, o tu teléfono móvil o cualquier dispositivo que usas, de repente se llena la memoria y se satura y necesitas darle un reset. Y creo que justamente Internet está atravesando ese proceso en donde ya estamos, ya lo llenamos. O sea, ya, imagínate cuánta información producimos todo el tiempo, todos los días, eh, todas las marcas, todos los vicios, todas las cosas que hemos generado. Y sí, creo que estamos llegando a un momento en donde, ojo, no estoy diciendo ni que va a desaparecer Internet, ni que, o sea, no, 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 no. Al contrario, sino que necesita este replanteamiento que me parece sumamente necesario y sumamente normal y orgánico.
1: Libros. La reseña de los libros, publicaciones impresas o documentos que leemos. Libros. Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad.
0: Creative Talks Podcast.
1: Y siguiendo mucho el tema que Fer está poniendo y que me dejó volando la cabeza porque nos exige replantear todo un nuevo mundo que amo llamado Internet y que ahora no está funcionando de manera correcta y necesita funcionar de manera correcta o nos vamos a perder. Fer, gracias por traer esto a la mesa. Está muy cañón.
2: Pues creo que necesita ser señalado.
1: Encontré un libro de Eli Pariser que se llama El Filtro Burbuja. Eli Pariser fue, es fundador de Offworthy y es autor del ensayo de este. Ese es un ensayo, un libro llamado El Filtro Burbuja en la cual pone una tesis importante que hemos venido hablando en estos, en estos episodios del podcast. Cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos. Partamos de un dato. La mitad de los 7.500 millones de personas que hay en el mundo usan actualmente en Internet, según datos de la agencia We Are Social en Singapur. Respecto al uso de teléfonos móviles, la cifra sube. Los usan el 68% de las personas, de las cuales el 46% lo emplean para participar en redes sociales. La interacción de cada uno de nosotros en ese entorno cada vez es más Mediatizado, tecnologi tecnologizado por las grandes compañías y es justo lo que Fernanda estaba poniendo un dedo de alerta, porque justo la tecnología está teniendo un precio muy importante la personalización en un mundo donde la tecnología es omnipresente y va camino la omnipotencia. Entonces hay que ser consciente de este peligro. Fer nos trae justo en este marcador cuidado porque probablemente nos estamos equivocando hacia el rumbo o el uso de la tecnología desde el momento que es fundada o creada o ideada. Esta es la idea impulsada por Eli Pariser en el libro del filtro burbuja en donde analiza la red y hace un recorrido desde un enfoque multidisciplinario sobre cómo la personalización de la experiencia digital nos sume en un filtro burbuja que transforma de manera invisible el mundo que experimentamos mediante el control de lo que vemos y lo que no vemos. Llámalo noticias, los contenidos, llámalo personas, llámalo ideas y esto interfiere en la interacción entre nuestros procesos mentales y nuestro entorno exterior de tal manera que el filtro burbuja nos conecta con ideas en las que ya estamos familiarizados, están en sintonía, en sintonía con nuestro pensamiento, son cosas que aprobamos y evidentemente este filtro nos entrega eso para mantenernos cada vez más eh, interesados en la plataforma en la cual estamos viendo. Esto no es positivo. Las fuentes de información evidentemente se reducen porque solamente ves lo que te importa, en lo que crees, en lo que validas y toda esta posibilidad de serendipia queda absolutamente destruida. Si quieren escuchar el podcast pasado, escuchen un poco a lo que dice Rafa Jiménez sobre la creatividad y sobre cómo el estar constantemente eh, validándonos a nosotros mismos nos hace ser totalmente inferiores. Ahora, si bien Bien, la idea de la personalización de nuestro espacio digital es en cierta medida atractiva para focalizar intereses, darnos servicios que queremos y todas las cosas que realmente nos importan alrededor, esta reorganización ya no está funcionando de manera correcta para una sociedad que necesita conectar más datos, necesita generar más conocimiento conectarlo a otras esferas de entendimiento, a otras fuentes de información y estamos actualmente descartando borrándolas y esto es un peligro para el futuro como Fer lo tenía totalmente traído eh, como lo trajo a la mesa justo al inicio del podcast porque si la personalización continúa el futuro cercano podría ser mucho más extraño problemático y ajeno aunque son temas que nos deberían importar a todos los dejamos con Eli Pariser
3: you know increasingly uh, when we go to websites uh, they know who we are and they're trying to tailor the content they show us uh, to who they, to what they think we might want uh, using algorithms. And um, this is true of social media sites like Facebook. Um, it's true of sites like Google, which uh, many people don't realize, but Google um, you know, uses the data it has about us to inform what search results we see. And it's increasingly true of news and information uh, sites, which show us articles that they think we're gonna be interested in and so um, what the filter bubble is is it's kind of the the personal universe of information that results uh, as we move around the web um, and what's different about it from previous media ecosystems is that um, we don't know uh, on what basis things are being filtered we don't know who these algorithms think we are and therefore we can't really tell what's being edited out yeah so the danger of living in the filter bubble is uh, twofold on the one hand Um, you know, without really realizing it, we can be fed information that will tend to confirm uh, what we already wanted to believe, and um, that's true because these sites ultimately want to keep us coming back and um, telling us that we're right um, is a pretty effective and easy way to, to do that. Um, but that may not have anything to do with what the real uh, truth of the matter is. Um, the other concern is that Um, if all that uh, the algorithm is looking at is how much we engage with a story or a piece of content. That'll tend to favor uh, stories about entertainment over stories about hard news, about things that are difficult or complex. And so we can lose sight of some of these big public issues um, because we're too busy watching, you know, uh, cat videos that we really enjoy. So I think, uh, you know, one of the changes since I wrote the book six years ago uh, is that Um, you know, I'd sort of imagined that uh, there were all these stories. You push them through this algorithmic filter, and the filter bubble is what results. What I hadn't really realized is that media outlets were going to start becoming aware of this uh, in a certain way and tailoring their stories to get into people's filter bubbles and to strengthen their filter bubbles. And so I think we've seen media increasingly, you know, sort of if, if the if the bias of the filter bubble is toward confirming what people already believe you know, there's more of a market for stories that will tend to do that now um, on both sides and um, and we've seen the growth of kind of partisan media outlets um, that do that for people um, and so, it, it, you know, the filter bubble changes the whole ecosystem. So I, I don't think governments should be too prescriptive in terms of how they regulate these companies, but I do think that there are some ways that you could change these dynamics um, without Telling Facebook, you know, you have to put news content at the top. Um, and one of the most powerful of those is um, you could simply say, if you put information into a service like Facebook, you should be able to get it out quickly and easily and bring it somewhere else. And um, that's a very common sense idea. It's my information, I put it in. Why shouldn't I be able to get it out? Um, but it would be transformative because, um, you know, Facebook really. Uh, thrives on um, the kind of uh, growing economy of scale that it has with our data. And if it was possible for a startup uh, without Facebook scale to benefit from that whole history and that data, um, then you might see more competitive pressure to do things in a different way. Um, so I think that, um, you know, that's actually a, a piece of, uh, of regulation of law que podría pasar con mucho apoyo popular porque intuitivamente tiene sentido y que podría um, cambiar realmente um, cómo estas industrias operan. Bullshit.
1: Esta es la sección en donde hablamos de las cosas que
0: nos cagan. Mm. Bullshit. Solo a través de las Creative Talks podcasts.
2: Bueno, pues así como les he traído un tema que nos dejó pensando, también les traigo un tema que lastimosamente es una mala noticia para el mundo del emprendimiento. Eh, para los que no sepan bien qué onda, Yogomi era una empresa de videojuegos educativos para niños y según fuentes como Expansión y Forbes, el fin para Yogomi comenzó el 18 de septiembre pasado, es decir, hace un mes cuando se celebró una reunión de consejo en sus oficinas a la que le siguió una fiesta y en la fiesta un trabajador le compartió a un inversionista datos de ventas que no eran de su conocimiento eh, de modo que ahí se empezaron a dar cuenta que la startup había informado a su consejo cifras mayores a las que revelaba o le estaban revelando al inversionista en ese momento y eso pues desató una investigación que dejó al descubierto un presunto fraude que se venía realizando supuestamente desde dos años atrás. Esto, se de, esto derivó a que el 4 de octubre, es decir, hace una semana, Yogomi despidiera a sus 150 empleados y cerrara sus oficinas. Y seguramente, como, como yo, ustedes también se estarán preguntando cómo es que se puede engañar a los inversionistas y pues tal parece que Yogomi construyó un sistema intermediario Que maquillaba la información Se dice que es un bot, un software, un programa En, en el que este sistema alteraba los datos de descargas e ingresos Por ventas que le proporcionaba a Apple Store Que es donde se vendía o se comercializaban las aplicaciones de Yogomi De modo que los inversionistas pues, recibían cifras que la startup inflaba Es decir, eran datos falsos para pues seguir manteniendo estos niveles de inversión porque pues eh, es, esta compañía se convirtió en muchos decían que era el unicornio mexicano en que había bajado muchísimos fondos y pues eso era como igual a mucho éxito no y yo la verdad es que más allá de meterme en el chisme que esto está generando desde las declaraciones de Alexa del Sol que es, se, se presume como la expareja de Manolo Díaz que es el acusado en este caso de este fraude hasta declaraciones de ex colaboradores yo en lugar de centrarme en esos chismes me quiero centrar en las conclusiones tajantes que esto dejó para mí comencemos con la primera Levantar capital no es sinónimo de éxito y sin embargo parece que ese es el modelo en el que, con el que premiamos a los emprendedores en México y me atrevo a decir que en América Latina. Levantar capital es parte de un proceso de negocio, sí, pero no un indicador absoluto del rendimiento del mismo. Es solo una métrica que en ocasiones, si pone en evidencia um, si una startup va bien y que necesita más dinero, y, y pa pareciera que nos da visibilidad de que eso eh, va a funcionar para acelerar su paso o para catapultarla a, a, a otra compañía, pero el levantamiento de capital, pues eh, si, si hablamos en el estricto sentido de para qué funciona, pues sabemos todos que tiene tres beneficios. La, el primero es efectivo, es decir, facilita el crecimiento del negocio, validación para atraer talento, atención de los medios y todo esto, y guía, es decir, consejos de expertos, contactos, recursos. Pero el problema surge... Que, como en el caso de Yogomi cuando el levantamiento de capital no se usa para fortalecer a la empresa y potenciar el crecimiento a largo plazo del negocio sino que se usa para fines personales o vaya usted a saber a, a, para qué se usó todo este dinero entonces pues creo que, que, que por más que muchos decían que no desde mi punto de vista sí nos queda un, esti un estigma sin lugar a dudas casos como este eh, pues tambalean a los ecosistemas emprendedores esto para mí eh, creo que es algo que resulta particularmente preocupante para un país como el nuestro sobre todo porque de acuerdo con el más reciente in, eh, estudio del índice global de emprendimiento eh, México bajó de posición entre las 137 naciones analizadas debido a que se percibe como un débil, que tiene un débil soporte cultural y la percepción de oportunidades de negocio y habilidades emprendedoras de sus habitantes, pues también se, se perciben como débiles. Y para mí, pues sería absurdo pensar que el efecto negativo de casos como el de Manolo Díaz también será permanente es decir, tampoco quiero ser catastrófica y decir, ay no, ya por esto ya nunca más nadie va a volver a invertir en México no, pero pues <coughs> y no y lo creo, y creo que no porque basta ver lo que pasó en Estados Unidos si todos recordamos el cierre de Teranos que, que no porque Elizabeth Holmes haya también defraudado por millones de dólares, los inversionistas dejaron de invertir allá pero yo sí creo que, que lo importante de señalar es que siempre que hay un acto de corrupción, eso sí afecta a la industria y afecta sobre todo la percepción y de por sí... Siendo honestos, nosotros como mexicanos, pues no nos caracterizamos por ser un país con altos índices de confiabilidad. De hecho, según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, la corrupción está presente en todos los aspectos de un negocio, desde agilizar un trámite, evitar multas, obtener licencias, etcétera. Y si eso lo complementamos con datos del estudio del Observatorio Nacional del Emprendedor, donde dice que el 15% de los ingresos de las pymes se van en sobornos, esto en México, y que el 55% de los empresarios dicen que, que, que esto eh, eleva el costo de su inversión inicial y que disminuye la rentabilidad, pues por datos así no es nada raro encontrar que artículos ...que dicen que la corrupción es uno de los mayores problemas... ...para los vendedores y para México... ...y lo es, hemos vivido casos desde Duarte... ...hasta los que ustedes recuerden y me quieran mencionar... ...y, y estos datos de, en donde dice que por lo menos... ...15% de las pymes reporta que han sido beneficiadas... ...por actos de corrupción... ...pues es que la verdad es... ...o sea, no me parece extraño... ...que ocurran estas cosas para mí... ...y lo platicaba con John... Pues esto solo es la punta de un iceberg profundísimo que neta necesitamos eh, analizar y señalar a profundidad. Porque este no es un tema de, ay, es que el ecosistema emprendedor es corrupto. No. El, la cultura mexicana es corrupta desde personas que dicen ay, le di una mordida al policía para que me dejara pasar o le di una mordida al maestro para que me pusiera 10 o lo que ustedes se imaginen pues esos pequeños actos que parecen inverosímiles y que no le hacen daño a nadie pues nos llevan a actos de corrupción como el que acaba, acabamos de ver con con este caso de Yogomi y pues eso nos deja claro que los mexicanos pues tenemos un montón que aprender todavía de, de todo este sentido de cómo funciona el dinero y cómo funciona la economía y las empresas. no Y si bien... Creo que
1: es un tema también latinoamericano, ¿eh? creo que es un tema absolutamente cultural regional.
2: Sí, yo lo sé, pero uh, hablando como como lo repetía hace un momento, hablando de que el 53% de los emprendedores que se les pide llevar a cabo un acto de corrupción dicen que sí estarían dispuestos a hacerlos, pues eso te habla de datos de México. Y, eh, uno, y,
1: y, uno de cada dos mexicanos eh, premiarían eso, ¿no?
2: Uh, sí, y eso es y, y eso pues sí es todo un tema, ¿no? Aunque también... Eh, es, hay que dejar claro que un engrane pues no hace todo el sistema pero sí te habla de que algo está mal aunque debemos nuevamente menciono ni Terán nos habla por todo Silicon Valley ni Yogomi habla de todo el emprendimiento mexicano
1: pero pero sabes qué pasa con el emprendimiento mexicano que esto es una constante eh, mira fuimos parte y somos de manera secundaria en este momento de la parte de, 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 del ecosistema emprendedor mexicano y nos tocó ver todo tipo de malas prácticas y de cometer malas prácticas por culpa de terceros para poder decir es que no hay manera de salirte si quieres armar una empresa o necesitas tener un pensamiento de futuro de tu compañía lo cual eso es bastante malo voy a poner un ejemplo muy puntual Horacio Rodríguez, nuestro amigo una persona que ha sido absolutamente crítica del mundo del emprendimiento en México Señalaba desde hace 3, 4 años algo que no estaba funcionando Es de las grandes compañías, eh, más bien los nuevos startups eh, Tal pareciera que su único modelo de negocio es la capacidad de bajar dinero de otros Y nunca hacer rentable lo que ellos estaban finalmente colocando como la, la parte estelar de su idea Es decir, su compañía Siempre vivían de cuánto bajaban en tal concurso o de tales inversionistas y ponían toda su fuerza en eso. Y de ahí falló, porque hoy tenemos un ecosistema de personas que vive prácticamente de lo que baja de fondos, pero que no son nada rentables y que es más rentable poner un puesto de hot dogs en la calle. Y eso es una realidad actual. Hace cuántos años, cuatro años, cinco años, ¿te acuerdas del coche Mastreta?
2: Uh -huh. Sí, claro.
1: Creo que fue por ahí del 2010 o 2012 cuando terminaron rotos, porque al interior hubo una defraudación de varios millones de dólares y terminó de, 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 de lleno producirse el coche Mastreta. Los hermanos Mastreta venían de una curva súper interesante desde el 2008 que traían el proyecto y finalmente. Eh, hasta, hasta Hot Wheels me acuerdo que en la colección de 2014 los incluyó como parte de los coches oficiales de ese año y terminó en nada el primer auto mexicano construido con alta tecnología que desaparece por culpa de un fraude del pensamiento mexicano de me voy a fregar este dinero y me voy, le voy a ver la cara y al final del día este prototipo murió la compañía murió y nos vemos un Mastreta en cada una de las industrias en las cuales estamos
2: parados sí. Sí, claro o sea por ejemplo, no podemos parar digo también recordamos que recientemente en marzo de 2016 te acuerdas del caso también de Mick Islas claro que, que hizo la compañía de foodies en fondeadora y que pues también se llevó el millón de pesos que recaudó o sea, sí estoy, estoy de acuerdo contigo, es, es un cultural. problema cultural de fondo.
0: Súper fondo.
2: Pero también creo que afortunadamente persisten startups que neta la están rompiendo y lo que me da un poco de coraje es que hemos sido muy injustos con ellas. Por ejemplo. Eh, en México el, el tener un TED o salir en una portada de Entrepreneur o alguna de estas revistas es como, ay no mames ya y, y como que los endiosamos es, y ya lo hemos hablado, ¿no? Me, el mexicano está en búsqueda de dioses para ya, como que esta sangre azteca se nos quedó clavada es, es una ausencia como... de
1: liderazgo prácticamente
2: exacto, entonces como que buscas y cualquier santo, ahora sí que a cualquier santo le quieres rezar y creo que estamos perdiendo de vista personas que ni siquiera han bajado fondos que con sus pesos que han ido juntando que con su esfuerzo que con sus desveladas están creciendo como compañías y nadie las pela porque no están en el top 10 de los unicornios de México no entonces claro. creo que también o, hay... o no son
1: parte de la escena celebrity de sus fiestas y borracheras cada fin de semana y como no eres visible en este círculo no existes en ese círculo entonces creo que la, creo que hay tres cosas que aprender una los emprendedores déjense ya de payasadas y si no está funcionando su contenido o su producto o esta propuesta de valor y tienen la necesidad de seguir bajando fondos, su compañía no está funcionando. Den un salto para atrás y reármenla o destruyenla para llevar a otro nivel. Dos, los que le dan dinero a ellos, ¿what? ¿en serio? De, todo la, de todos los filtros que tenemos para poder invertir dinero, terminan invirtiéndolo solo porque son amigos de ustedes, un amigo de alguien más o porque salieron una portada de una revista que no tienen ni idea de cómo está funcionando el interior. Es que de esta eso compañía? creo que es
2: el punto. Creo que esto nos deja a todos muy claro o espero al menos que a los inversionistas les deje claro que lo más valioso de un emprendimiento neta es la integridad. Y que nadie se deslumbre por una idea tanto como por un comportamiento ético hacia los empleados, hacia los clientes, hacia los proveedores, hacia los aliados y hacia los inversionistas. En ese orden. O sea, creo que el, el, el inversionista no debe evaluar solamente la rentabilidad del negocio, sino debe evaluar la integridad del ser humano que está detrás de la idea, porque neta esa es la base de todo.
1: Sí, o, o levantar los estándares De qué tipo de personas se está relacionando O sea, y aquí caben todos ¿No? Todos Y la tercera, y creo que la más importante Si tú eres un usuario de estas compañías Y ves algo mal Y no te lo solucionan, déjala de consumir La mejor manera De que exista o sea De borrar a los malos emprendimientos Es dejándolos de consumir
2: Y ya Y por el contrario, consumir Los buenos emprendimientos en verdad, o sea, creo que está esta dualidad De que si algo no te gusta Pues no lo consumas, no, no lo promuevas No lo... Pero si al contrario, también creo que hay muchísimos emprendimientos que valen la pena y que necesitan ser apoyados y que si alguien eh, conoce estos emprendimientos o se entera por ellos a través de este podcast o a través de distintos medios, pues hay que apoyarlos porque creo que también ahí estamos pecando de ignorar a las minorías cuando posiblemente son los que más ayuda y apoyo necesitan. Y bueno, adicional de estas tres conclusiones que mencionas, John, que me parecen muy, muy valiosas También quiero señalar que una de las cosas que me pareció fatal es lo que hizo Endeavor México Al borrar los enlaces y posteos que hizo acerca de Manolo Díaz Y, y, y O sea, mi primera pregunta es, ¿qué no saben que existe Internet Archive? ¿O en qué momento viven ustedes en el Internet en el que no dejas huella? Creo que eso también es una lección para todos. Contrario a esto, Mario Valle, que es alguien a quien admiramos en, en, en el tema de emprendimiento y de videojuegos, habló de esto en su, en su Twitter, aludiendo a que callarse es complicidad y coincido totalmente. Parte del sistema de corrupción es hacer de cuenta que no pasa nada y ahí Endeavor estuvo muy mal. Creo que, que si todos estamos dándonos cuenta de que esto está mal, hay que señalarlo y hay que señalarlo y proponer qué soluciones se pueden hacer. Desde mi punto de vista, las soluciones para esto, al igual que ocurre de las agencias con los clientes, que las agencias inflan los números para que los clientes digan ¡Ay, sí, llegué a un millón! Creo que es poner estándares de métricas altos que se concentren en la evaluación cualitativa del de comportamiento de este emprendimiento, tanto de las personas que lo integran como del líder y estándares de, de rentabilidad, de retorno de inversión, de dónde se invierte cada centavo. Creo que ahí está el meollo de este asunto, de eh, los KPIs deben de estar muy claros y transparentes para todos.
1: Ya coincido contigo, o sea, Endeavor y todas las personas o compañías que fueron parte de este proyecto y que se callaron, no, es el momento de que se reúnan y platiquen qué fue lo que salió mal para que no vuelva a pasar y para que eleven los estándares en todos los niveles que hemos estado platicando Fer y yo ahora mismo, porque callarte, como dice Mario Valle, que le mandamos un abrazo. Y que fueron de los, de los pocos que se atrevieron a hacerlo bien, a hacerlo correcto. Creo que todo el ecosistema mexicano y a todo el ecosistema de emprendimiento latinoamericano le hace falta eso, hacer lo correcto.
2: Ahora, por otro lado, también salió el lado bueno del mexicano, este que en las crisis levanta la mano y que, y que para mí... Eh, los más afectados evidentemente fueron las 150 personas que, que se que despidieron y hubo un artículo muy bueno en Medium de Antonio Uribe él es ex colaborador de Yogomi y actual director de Hyperbeard y él se concentró en hablar de la oportunidad más de que el problema o sea, pese a que es ex colaborador su blog para nada es amarillista de ay, este o sea, no... Es muy propositivo y habla justamente e invita a todos los colaboradores de Yogomi que se atrevan a unirse, a hacer equipo y a lograr algo padre. Porque sin duda había talento en ese lugar. O sea, de verdad, los programadores, los desarrolladores, los ilustradores, los copies, todas las personas que trabajan ahí, que yo eh, eh, sí soy esta persona que da seguimiento a, a, a proyectos como estos. Desde mi punto de vista son personas que valen muchísimo la pena y decía lo del mexicano, el lado bueno del mexicano, pues porque eh, inmediatamente que se corrió como dinamita, como pólvora esta noticia pues Muchas compañías como Software Guru y en, en general todo Twitter, la verdad es que intentaron rescatar el talento, crearon una página donde ofrecían vacantes especialmente para los colaboradores de Yogomi y eso me pareció genial, el tenderle la mano a este talento que... Pues ahora sí que se vio afectado Por cosas que estaban fuera de sus manos Y creo que eso fue Padre, o sea, me, me da gusto Darme cuenta que, que en momentos De crisis, pues sí somos capaces Claro,
1: de... lo has señalado, solo en momentos De crisis, el mejor, la mejor Versión del ser humano mexicano sale ¿No? Todo lo demás Bullshit
2: Sí, lo sé, lo sé, pero también hay, así como aquí señalamos las cosas malas, creo que también es válido señalar lo, lo bueno y, y que hay esta, esta dualidad y vivimos con esta dualidad en donde cada que pasa un evento de esta magnitud, pues eh, ahí ocurren estas variantes de comportamientos y pues ojalá, en verdad lo digo, que... Que, que, que se haga justicia. Creo que ya estamos hartos todos de estos casos, como lo decía hace rato, de Duartes, en donde no pasa nada. Y creo que eso también ayudaría a que la credibilidad en el sistema pues, vuelva un poco a recuperarse.
1: Síguenos en nuestras redes sociales.
0: Twitter. Fernanda Roche, Jonathan Álvarez,
1: Whatsapp, 5583 69 59, 59
0: Creative Talks Podcast.
1: Ok, Fer y yo somos seguidores y muy apasionados del trabajo de Banksy, y creo que todo el mundo ya sabe todo lo que sucedió en la semana pasada respecto a un acto subversivo, que desde mi punto de vista es el acto más importante de la historia del arte contemporáneo en el mundo, que una obra que fue vendida, de, más bien fue subastada a 1.2 millones de euros, una obra de Banksy, eh, a la hora en que fue subastada, en ese instante... Comenzó su autodestru autodestrucción, dejando alrededor del mundo un sentimiento de fuck yeah, que alguien haga un statement dentro del mundo del arte en ese nivel, diciendo ok, ya se vendió, ok ahorita la destruyo. El tema es que eh, en esta subasta, eh, ahora, una semana después de este acontecimiento, ahora vale 2 millones de euros. Es decir, casi el doble del valor de lo que la obra original valía ahora se subió. Entonces, el mensaje de su versión el mensaje de antisistema que traía este este statement de destrozar esta obra. Creo que ahora mismo debe ser analizado con, con mucho, con mucho énfasis porque estamos hablando de un, de un tema artístico que está protestando en los últimos 20 años. Un movimiento que ha creado Banksy en toda su carrera para ir en contra y poner en la mesa temas de discusión que debieran estar en la mesa y en los ojos de todos. Y ahora ocurre esto. Fer, ¿Tú que eres seguidora? ¿Cómo, ¿Cómo logras sintetizar y entender este fenómeno que Banksy generó en la discusión del arte internacional?
2: La verdad es que para mí fue una... o sea, lo aplaudo, fue un acto que me pareció, más allá de irreverente y todo esto, que connotaciones que le queramos dar, me pareció inteligentísimo, o sea... Siempre he creído Y quizás haya quien no esté eh, No coincida conmigo Pero pues no, no importa De todos modos lo sigo creyendo Que la única forma De ser antisistema Pese a lo que muchas personas creen Es estar dentro del sistema Es decir, para mí el acto Más subversivo es Explotar el sistema desde adentro Y creo que eso es lo que Banksy Lo ha logrado hacer durante toda su carrera Y que esta fue como un, un, una culminación de su madurez, su entendimiento su inteligencia explotado en un solo evento, entonces para mí es un acto que rompe el sistema desde adentro y que sé que muchos dicen y estas teorías de conspiración que nunca faltan de, ay no, pero es que el el, el ...cómo es que pudo planear esto... ...y que cuándo lo grabó... ...y que cómo se grabó... ...y que cuándo lo hizo... ...y todas estas cosas... ...independientemente si lo hizo... ...si lo planeó desde hace 10 años... ...que se hizo la obra... ...o si lo planeó ayer... ...el, el tema es que logró poner en la mira... ...una obra... Eh, ...una obra de arte... Hizo lo que quiso, la rompió y ahora vale más. Y para mí ese es el acto más subversivo. Y para mí esa es la forma correcta de quebrar el sistema. Porque desde mi punto de vista, el sistema mismo nos ha hecho creer que ser antisistema es estar fuera del sistema. Pero para mí, ser antisistema es estar dentro del sistema, explotando el sistema desde adentro.
1: Lo interesante también que yo aplaudo es a una persona haciendo las cosas, o sea... En este mundo actual donde necesitamos personas que, que tienen una idea contraria, se manifiesten, él se manifiesta y con una contundencia brutal que le ha costado más de 20 años de madurez llegar a este punto. Cuando lo vimos por primera vez, tú estabas en Europa todavía, Fer.
2: Sí, cuando pasó este tema, sí.
1: ¿Y cuando lo viste, qué sentiste?
2: No, pues padre, o sea, o sea, además saber que estaba cerca, ¿no? Era como ¡yay! Y, y, y todas las, las personas, o sea, culturalmente, esto obviamente salió en los periódicos, en los periódicos locales de, 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 de donde estaba. Tú
1: estabas en Francia, ¿no? Eh,
2: ajá, y, 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 y lo veías en las, en, pues en las principales, en, en la primera plana, ¿no? Y, y, y la gente en la calle, me acuerdo que cuando... Uh, al otro día de que esto sucedió Pues estaban así señalando En el periódico este, pues Lo que había pasado Y están emocionados O sea Sí causó algo Igual hay gente que se enojó O hay gente que está más feliz Lo que sea Pero provocó cosas Y creo que al final del día Ese es el arte el, el, La capacidad de provocar algo En los seres humanos y puede ser que alguien diga Porque he escuchado también críticas de Ay, pero Bansi está súper chafa Porque son este Esténciles y, y yo así de güey Ok, quiero ver que tú hagas un esténcil así Quiero ver que lo hagas y que lo hagas 20 años Y parar, o sea eh, Creo que, que como bien dices tú Lo está haciendo y podemos estar a favor Y podemos estar en contra O, o, o igual y no, nos puede dar igual pero de verdad está haciendo cosas y cada vez que él hace algo es un statement.
1: Entonces, Sabes que se volvió que la razón por la cual decidimos incluirlo en este podcast, que además estábamos obligados porque habla de las cosas que nos importan, es que un acto que tiene que ver con el arte terminó siendo el tema más importante de todo un mes. Es decir, este acto subversivo del artista llamado Banksy, hoy se convirtió en parte de la cultura popular del planeta entero. Y me refiero popular porque de inmediato el mundo reaccionó, no solamente los medios, sino también en el mundo de internet, en el mundo de la publicidad. Por ejemplo, el otro día ya había... Eh, pues varias cosas que aludían al hecho por ejemplo McDonald's
2: Ah, dos agencias de McDonald's en dos diferentes países hicieron la misma ejecución
1: DDDB Worldwide en Austria y oh se me está olvidando el otro pero uno en París ¿no? fueron TVWA uh -huh. fueron los dos que reaccionaron y de ahí el, o sea, vemos cientos de, de, de cosas que han utilizado el formato Banksy para, para, para hablar de cosas, no incluido el aeropuerto mexicano ¿no? que pusieron antes la foto de cómo estaba el lago y ahora cómo está construido. Eso es. O sea, al final del día pueden desprestigiarlo, pueden decir mil cosas de él, pero lo que sí aplaudo y lo que me vuelve a dar otra vez dos segundos de esperanza en este mundo es que sí, el arte... Crea statements que tienen esta potencia Para poder hablar de cosas Importantes, y creo que Banksy Está poniéndolo, creo que Banksy está Lográndolo, y creo que los siguientes Años, desde el punto de vista de lo que Banksy pueda crear como Statement, van a cambiar muchas cosas O nos van a hacer reflexionar de muchas otras Que no estaban ahí, y que Él las va a convertir en sí, parte De esta escena.
2: estoy totalmente de acuerdo Y además, incluso si lo piensas a Profundidad, también es una autocrítica Es como de, como, que, o o sea, ¿cómo, ¿cómo es que algo puede valer tanto? ¿no? ¿Cómo es que alguien puede estar dispuesto a pagar tanto por un objeto que ahora se autodestruyó? ¿no? O sea, sí, estoy de acuerdo contigo. Ese es realmente el poder que está teniendo su arte. El, el poner statements y el poner en el ojo de todos, incluso de aquellos que no tienen idea del arte, cosas importantes.
1: Y creo que para cerrar este bloque hay algo que me encanta. Se me acaba de olvidar el nombre, Fer. Hace un mes estuvimos eh, platicando con este piloto que, so que aterrizó sobre el Hudson.
2: Ay, Zully. Zully, Zully. Zully <risa> dio un,
1: una frase, un statement que, que me cimbró, que es durante 40 años estuve entrenando para ser famoso de la noche a la mañana. Piénsenlo. Estás escuchando Creative
0: Talks Podcast. El primer podcast centrado en la creatividad humana. Creative Talks.
1: Portfolio. Este es el trabajo creativo y artístico que capturó totalmente nuestra atención.
0: Portfolio.
1: Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar tu
0: creatividad. Portfolio. En Creative Talks Podcast.
2: Y siguiendo con el arte, les voy a confesar algo. Últimamente, y hablo de un año para acá, tengo un rush o <ríe> una fascinación que no había descubierto por los collages. No sé si se dice así en plural, pero ustedes. Collage. Collage. Collages. Collages. <ríe> bueno, los collages, y la verdad es que no sé No sé en qué momento me empezó la fascinación Pero Empecé a descubrir artistas que, que, que se dedican enteramente A esto y me encanta Y una de ellas es Vanessa Lee Ella es una artista De Nueva Caledonia O New Caledonia Y es mejor conocida En Instagram o ustedes la pueden encontrar Así como Gimme Space Design En y está en su segundo año de licenciatura en diseño gráfico o sea, está súper chavita en el Billy Blue College of Design en Sydney y desde el primer collage que hizo en su primer semestre que fue una tarea digital y futurista sobre Sydney Vanessa no ha dejado de crear y ella comenta que una vez que hizo esto le encantó hacerlo o sea, algo que era una tarea la llevó a descubrir que esto le encantaba y que quiere mantenerse en este mismo estilo de trabajo. Y lo que me gusta, como siempre de los artistas que les platico, es la sencillez, ¿no? Como no son artistas con ninguna pretensión más que disfrutar lo que hacen. Y lo que a ella le inspira es la vida cotidiana, es decir, todo, o sea, las sus películas favoritas, de hecho hay un collage de Uma Thurman, por ejemplo, y pues ella está en constante creación entre su vida estudiantil y sus trabajos diarios, sus tareas, o sea, es alguien súper... No quiero decir promedio porque, pues no, porque puede crear cosas, pero me refiero a que es alguien muy normal, que seguramente si viéramos en la calle no reconoceríamos que es un artista. Y hay algo que ella me dijo, dijo en una entrevista que me gustó mucho y se los voy a compartir, que habla sobre su proceso, su proceso creativo. Ella dice, cuando tengo una idea en mente, la escribo rápidamente en mis notas en mi teléfono. Para que no la olvide. Luego, cuando tengo tiempo libre, comienzo a buscar imágenes y las armo en Photoshop. La edición terminada nunca se parece a lo que tenía en mente al principio. Siempre cambio de opinión sobre los colores, las imágenes, durante mi proceso. Me puede llevar una hora o cuatro horas. Nunca tengo la noción del tiempo en estos momentos, pero siempre estoy feliz con los resultados finales si se dan cuenta en esto que ella platica, es, pues es una chavita que, que, que está disfrutando hacerlo y de verdad los invito a que la sigan en Instagram les repito, la pueden encontrar como Gimme Space Design y está padrísimo su, su, sus collages o collage o como ustedes lo pronuncian mejor así que bueno, es algo que quería confesar y invito, los invito a que sigan a Vanessa Lee y que lo disfruten muchísimo
0: esto es Creative Talks Podcast.
1: Creative Talks Podcast, presentado por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro.
0: Creative
1: Talks Podcast. Los vamos a dejar con algo que probablemente les va a doler los oídos. ¿De tan bueno o de tan malo que lo, hasta el grado que la van a odiar? <risa> Sophie es una figura innovadora en la música pop electrónica. Además de su propio trabajo artístico, Sophie ha trabajado como productora y colaboradora para Madonna, por ejemplo, Charlie XX, eh, Vince Staples y Lunis, entre muchas otras artistas que ella colabora. Sophie es una artista con un sonido pop de nueva generación, tremendamente metido en velocidades altas, con un eco beat que realmente destroza eh, tu, tu, tu corazón y estaba latiendo a velocidades muy altas. Jugando con sintetizadores, con drones y también con este tema itinerante de sonidos que va coleccionando y poniéndolos en la misma línea de tie tiempo, creando un pop que nunca antes había escuchado, jamás, my face en ningún momento, en ninguna línea de tiempo. Así que los dejamos con Sophie
0: y disfruten real shop
1: esta front. experimentación sonora.
0: My shop is
1: en nuestras redes sociales
0: Twitter Fernanda Roche Jonathan Álvarez
1: Whatsapp 5583-695959 59.
0: Creative Talks
1: es impresionante cómo pasa el tiempo en este podcast. Antes grabábamos dos horas y media, casi tres.
0: <risa> o sea, Si
1: te das cuenta, esto y el señor de los anillos competían. <risa> <risa> Ahora se nos ha ido el tiempo y tenemos que decir adiós. Eh, gracias por estar escuchando el podcast. No sin antes darles dos cosas importantes. Uno, eh, el tema de que quedamos de platicar de Walter Isaacson. Lo dije bien, Fer? Sí. Walter Isaacson no va a poder entrar en esta versión del podcast, así que hablaremos de él en la siguiente edición. Y queremos invitarlos, gracias a Centro, eh, a los distintos eventos que van a tener. El que necesitan tener en su agenda ya es este 17 de octubre, Nicola Lacetera impartirá la conferencia Motivating Pro Social Behavior donde hablará sobre Behavioral Economics, disciplina que combina principios de economía, sociología, psicología y para saber cómo influye esto en una toma de decisiones. Vamos a dejar la liga cada vez que colocamos el podcast para que puedan ir. Es, es, es gratis, pero tiene un tope de personas, así que los que están escuchando este podcast tienen una ventaja para poder estar en este evento y saber cómo se toman decisiones económicas determinadas por factores emocionales, esto va a ser en la universidad más importante de diseño cine y televisión, llamado Centro y les ponemos la liga para que estén registrándose y no pierdan esta conferencia que va a ocurrir miércoles 17 de octubre 2018, 7 de la noche entrada libre en Centro también vamos a estar en Los Cabos en este International Film Festival que ocurre del 7 al 11 de noviembre en Los Cabos así que estaremos por allá este, revisando todo lo que se está estrenando una de las cosas que nos emociona mucho es que el deseo de Ana del director Emilio Santoyo egresado de la licenciatura en cine y televisión de centro fue seleccionado para formar parte de este festival así que nos emociona mucho que Nuevo Talento esté entrando a festivales tan importantes o al menos que están hoy en día increchando en temas, en temas de importancia de mostrar cine y ...y conectarlo con el mundo... ...Los Cabos 7 y 11 de noviembre... ...vamos a estar allá... ...así que si andas por ahí... ...salúdanos y grabamos algo... ...para este podcast...
0: ...estás procesando... ...Creative Talks Podcast...
1: ...Fer... ...llegó la hora de decir adiós... Eh, ...bienvenida de vuelta a este podcast... ...te extrañábamos mucho...
2: ...es un placer estar acá... ...y contagiarlos de mis... ...locas ideas... Quiero nada más señalar que los links que habla John los vamos a dejar en nuestra cuenta de Instagram. Así que ahí síganos, estamos en Instagram como BlackbotRocks y ahí van a poder encontrar las ligas.
1: También en nuestras cuentas personales, las cuales son
2: arroba En
1: todas ferro, ese Twitter.
2: No, ese es mi Twitter y en Instagram estoy como Soy Fernanda Roche. Es que tuve un problema, pero bueno, ya, así me llamo en Instagram.
1: Así que también ahí también vamos a colocar Estas ligas, yo soy John Black Pero en las redes sociales Me encuentran como Jonathan Álvarez Tanto en Twitter como en Instagram, Jonathan Álvarez Así que si quieren también tener Acceso a estas, estos eh, Eventos y conferencias que están ocurriendo Y que Centro es nuestro patrocinador Y hemos hecho una colaboración con ellos También eh, pues regístrense Y enterense antes que nadie De estas ligas en nuestras redes sociales Muchas gracias por todo, gracias al equipo centro, gracias también a nuestra casa Dixo que Dixo cada vez va increciendo y me encanta porque no solamente tiene nuevos contenidos sino cada vez la producción de los podcasts está cada vez mejor, así que métanse a Dixo.com y disfruten de los podcasts en esta casa Adiós
0: Hasta, hasta luego y pues nos vemos en el futuro